0: El buscador Un buscador es alguien que busca, mas no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, un buscador decidió que debía ir a la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de unos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Pero poco antes de llegar a la ciudad, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Era un paisaje maravilloso, tapizado de verde y de colores hermosos de las tantas variedades de flores, a ese paisaje lo rodeaba una valla pequeña de madera lustrada, la pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar, así que sucumbió y decidió descansar por un momento en ese hermoso lugar. Sus ojos no dejaban de mirar a su alrededor el hermoso paisaje. Su mirada era la de un buscador. Y quizás por eso descubrió una inscripción en una de las piedras que decía Abdul Tarek vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta que no era solo una piedra, sino una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estuviera enterrado en ese lugar. Enseguida miró a su alrededor y se dio cuenta que había cientos de ellas con las mismas inscripciones. El buscador Sir se sintió terriblemente conmocionado. Sobre todo al darse cuenta que este lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue darse cuenta de que el mayor de ellos apenas sobrepasaba los 11 años de edad. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio que pasaba por allí se acercó y le preguntó que si lloraba por algún familiar. Ningún familiar, le dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué tan macabra cosa ocurre aquí? ¿Qué maldición los acecha que los ha obligado a tener un cementerio de niños? El anciano se sonrió. Puede usted serenarse, le dijo. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple los 15 años de edad, sus padres le regalan una libreta como esta que yo traigo colgando de mi cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí vayamos anotando cada vez que uno disfruta intensamente un momento vivido. Quizás la emoción que duró su primera novia, esa pasión al conocer a su primera novia, ¿cuánto duró? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Y qué hay del primer beso? ese beso que se, be se da por primera vez, cuánto duró la duración del beso, un día, una semana y así cada momento de alegría, el día que se casaron sus amigos, el nacimiento de sus hijos, un viaje muy deseado, quizás el regreso de algún hermano de una tierra del extranjero, en la parte izquierda anotamos lo disfrutado y a la derecha cuánto tiempo duró lo disfrutado y así vamos anotando en la libreta cada momento disfrutado intensamente, cuando alguien muere es nuestra costumbre tomar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado y escribirlo sobre su tumba. Porque ese, para nosotros, es el único y verdadero tiempo vivido. Esta es una reflexión del señor Jorge Bucay. Estás en de Viaje por la Libre, en la voz de Janet Cervantes. Acompáñame. Comenzamos. mis compañeros de viaje. En este podcast te quiero contar un poco mi historia, pero no con el afán de que me admires, sino de darnos cuenta de que todos y cada uno de nosotros estamos librando nuestras propias batallas y que quizás mi historia, tu historia, sea muy parecida a la de alguien más y que nos preguntemos en un acto de inspiración si esa persona pudo salir adelante ¿por qué yo no? quiero empezar contándoles que yo nací con una condición llamada escoliosis congénita la cual me causó cierta deformidad en mi espalda y debido a mi percepción y a la percepción que los demás me dieron de mí esto me causó grandes inseguridades y una muy baja autoestima desde muy pequeña Sufrí de bullying, lo cual me causó una profunda herida de rechazo. Y desde muy jovencita, me enfrasqué en una batalla con mi cuerpo, odiándolo. En vez de amarlo y disfrutarlo, como el vehículo que me llevaría por este hermoso viaje, que es la vida. Mis padres trataron de darme la ayuda emocional que pudieron, con las herramientas que tenían y en las circunstancias que se encontraban. Después de todo, ellos también estaban librando sus propias batallas. Y no, nunca fui a un psicólogo o taller de autoayuda para tratar de aceptar y entender por qué me había ocurrido esto a mí. Y recuerdo que, desde muy niña, me enojé mucho con Dios. Debido a las creencias que me enseñaron en mi religión, de que Dios castigaba a los que se portaban mal y que incluso algún día podrías terminar en el infierno quemándote eternamente si no cumplías con sus estatutos y todo esto me causaba mucho conflicto emocional pues por un lado me decían que era un, un Dios vengativo y por el otro que Dios era amor y que me amaba incondicionalmente que Él me había creado y me había dado el regalo de la vida. Pero todo esto me sonaba tan incoherente que muchas veces miré al cielo reclamándole qué mal había hecho yo desde antes de haber nacido para que me hubiera castigado así. Y así, inconscientemente, puse una barrera entre Dios y yo. No puedo decir que me alejé completamente. Esa creencia de que podía terminar en el infierno o que Dios podía castigarme más pesaban mucho. Pero nunca logré tener una verdadera conexión con Él. Y así me fui de una religión a otra y a otra y a otra buscando a ese Dios que le diera remedio a mis pesares. Pero no tuve mucho éxito. Y cansada dejé que la vida me viviera. Y así, me fui enfrascando en relaciones tormentosas y tóxicas, creyendo que mi felicidad estaría más adelante. <ríe> quizás cuando encontrara mi verdadero amor. Cuando encontrara un trabajo muy bien remunerado. O quizás cuando tuviera mi propia casa, mi carro, y muchas cosas materiales. Y la vida pasando... Y yo luchando por encontrar esa anhelada felicidad y buscando a ese Dios que se suponía que estaría en algún lugar de este universo. Un día, la vida en su gran sabiduría y mi alma experimentando todo aquello que le haría crecer y recordar su grandeza, conocí al que hoy es mi exesposo. Un gran espejo que la vida me puso enfrente para que pudiera mirarme y ver todo lo que yo no me amaba, no me respetaba, no me valoraba a mí misma, siendo copartícipe de todo lo que permitía. ¿Y qué creen? Con todo y eso, no reconocí la grandeza que había en mí. Y dejé que mi ego se hiciera cargo. Y me dije a mí misma: ahora sí me voy a empoderar, ya se les acabó su pendeja. Y me puse a buscar trabajo y me compré ropa de marca y me compré un carro del año y, y para mí todo se volvió dinero y, y cosas banales. Pero todo eso no fue solo más que una de las tantas máscaras que nuestro ego se pone. Después de todo, nuestro ego solo quiere ayudarnos a sobrevivir, sin importar si la manera es la mejor o no. Y la mayoría bien identificados con quien creemos que somos. Nuestro nombre, nuestro trabajo, nuestras posesiones, nuestro estatus económico, social, nuestra cuenta de banco. Y nos sentimos bien chingones por todo lo que hemos logrado. Pero por dentro, yo seguía sintiendo ese vacío y esa necesidad de que algo o alguien me lo completara pero en su gran sabiduría la vida cuando no aprendes una lección que te vino a mostrar con una persona o con cierta circunstancia la vida te hace que la vuelvas a repetir ¿cuántas veces no hemos escuchado decir a mí siempre me pasa lo mismo o por más que me esfuerzo mi vida no cambia y decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y así apareció en mi vida una persona a la que hoy puedo decir que amo de alma a alma. Porque consigo trajo un espejo que me mostró toda la luz que había dentro de mí. Pero con su partida... Me enseñó los grandes vacíos Que yo nunca Pude y quise llenar por mí misma Y aunque hoy esa persona ya no hace parte de mi vida Su paso consigo trajo la lección Que me hizo reencontrarme Conmigo misma Me di cuenta que esa niña que fui No se quedó en el pasado Vivía en mí y a través de mi adultez, entre comillas, solo trataba de resolver todos esos dolores, sufrimientos, frustraciones, que a su corta edad no tuvo de otra que reprimir. Y no nos damos cuenta que inconscientemente atraemos a nuestra vida personas y circunstancias, queriendo generar esa nueva oportunidad, de vivir, entender y aprender a solucionar aquello que a nuestra corta edad no pudimos. Recuerdo que cuando llegué a ese punto de quiebre, tenía la sensación de que ese Dios que siempre sentí distante me escucharía. Yo me encontraba muy cansada emocionalmente, y no, no me quería quitar la vida, pero recuerdo que hablando con él, le dije que si esto era la vida no me gustaba Y que no la quería más Que se lo agradecía Pero que estaba lista para irme de este mundo Pero que si me había dado la vida con alguna misión o algún propósito Entonces me lo mostraran Y llámale coincidencias, diocidencias Despertar de conciencia. Así empezaron a llegarme libros, audios, videos, podcasts, señales divinas. Empecé a experimentar una gran pasión por querer seguir buscando más. Y con ello, la percepción de mi pequeño mundo cambió. Y entre todo ese conocimiento, sobre todo... Encontré a ese Dios que tanto busqué allá afuera en las religiones. Y por fin él me respondió a su manera todas las dudas que siempre rondaron en mi cabeza. Pero sobre todo supe por fin que él siempre estuvo conmigo, en mí. Y entendí que todo lo que había vivido hasta el día de hoy había sido perfecto, con el solo motivo de hacerme crecer, conocer y reconocer mi potencial y que estoy hecha a imagen y semejanza de mi Creador. Por tanto, soy amor, porque Dios es amor y que su esencia, su energía, se encuentra en todo lo que nos rodea. Y con toda esta nueva perspectiva y conocimiento construí mi propia felicidad. Y por fin aprendí que en la vida atravesaremos por circunstancias que nos causarán dolor, pero que si tú no lo permites, no te harán sufrir. Y así resignifiqué mi vida, desde que nací hasta el día de hoy, y reescribí mi historia, dejando atrás el victimismo, haciéndome total responsable de las consecuencias de mis actos y decisiones dejando de culpar a Dios, a mis padres, al entorno en el que crecí, a las religiones, a mis exparejas, etcétera, etcétera, usando y teniendo plena conciencia de que yo era la única que tenía el poder de cambiar mi historia. Un día leí un aforismo de Marcel Proust que dice, aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Y esto tuvo mucho que ver con mi transformación, porque me di cuenta cómo la realidad es la que es, pero tu cambio que lleva a percibirla de otra manera, a ver nuevas posibilidades, a crear nuevos vínculos. Y otra frase que me gusta mucho de Virgilio que dice, pueden porque creen que pueden. No dice puede porque saben que pueden, porque hay mucha gente que sabe que puede, pero no hace. En cambio, hay mucha gente a la que le han hecho creer que no podía. Pero en un ejercicio de transformación interior, han cultivado una enorme confianza en sí mismos, han experimentado, se han arriesgado y han podido. Y aunque aún hay ocasiones en las que siento miedo, me enojo, lloro y me siento triste y mi ego me hace perder el centro, pequeñeces es en estos momentos en los que me doy la oportunidad de recordar mi grandeza y desde esa esencia de amor tan pura que habita en mí vuelvo a reconectar con lo que realmente es importante reencuadro mi percepción desde una mirada de empatía y amor he aprendido que no por ser espiritual o hablar de desarrollo personal Estoy exenta de lo que mi mente dual crea como bueno o malo. Esta vida se trata de ser tan real y tan honesto contigo mismo como para reconocer tu propia sombra y dejar de señalar a los demás, aceptando lo que es, porque mi alma sabe que todo es perfecto y que todo el tiempo estoy frente a mi propia creación y percepción, y que cada circunstancia que vivo es con el único propósito de mi propio crecimiento y expansión de mi ser, así que sea cual sea la realidad que estés viviendo buena o mala, si decides percibirla con la conciencia de que era necesario vivirlo para tu más grande bienestar, si así decides apreciarlo, con los ojos de tu sabio corazón. Gracias por escucharme. Espero que me acompañen en un próximo capítulo en De Viaje por la Libre. Y nada más quiero desearles una hermosa vida a todos ustedes, mis hermosos compañeros de viaje. Hasta pronto. Bye, bye.